0: Bienvenidos a esta miniserie de Romanos 1.16 titulada Reflexiones de la Semana de la Pasión. Este episodio se titula Viernes. Yo soy Juan Pablo y me da mucho gusto que estén conectados con nosotros. Estaba muy oscuro cuando Jesús llegó a Getsemaní para orar. Mateo 26, versículos 38 al 39 nos hablan en términos llanos del estado interior del Señor. Si son tan amables de abrir las Sagradas Escrituras en Mateo 26, versículos 38 al 39, dice la Sagrada Escritura que en ese momento la angustia de Jesús era muy grande. «Es tal la angustia que me invade que me siento morir», les dijo. «Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo». Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. «Padre mío, si es posible». No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Los discípulos, estimados amigos, fallan. Los discípulos le fallaron muchas veces al Señor. En Getsemaní no pudieron orar una sola hora con Jesús. Los mismos que antes le habían prometido no abandonarlo jamás, arruinaban su testimonio con su debilidad para seguir a Jesús cuando más lo necesitaba. Dice la escritura que una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, llegaron para arrestar a Jesús. Judas, el traidor, le besó como la señal para los captores de que ese era el maestro. Dice la Sagrada Escritura en Mateo 26, versículos 49 al 50 lo siguiente. Enseguida, Judas se acercó a Jesús y lo saludó. ¡Rabí! le dijo y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. El Sanedrín había emitido la orden de captura. Al parecer consideraron a Jesús un hombre altamente peligroso, lo que, no sé, el día de hoy pudiera ser algún narcotraficante... Muy conocido en el país en donde usted esté, según Juan 18, versículo 3, se trataba de un destacamento de soldados, una cohorte de 600 personas armadas. Tras un incidente de violencia en el que Pedro agredió al siervo del sumo sacerdote en la oreja y que Jesús ordenó de inmediato parar, para luego sanar al herido, pues fue llevado el Señor al sitio donde empezaron sus juicios. Quedó registrado en el Evangelio que esa noche, dice el versículo 56 del capítulo 26, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Amigos, Jesús enfrentó dos tipos de juicio, un juicio religioso y un juicio civil. En el juicio religioso o judío, Jesús fue presentado ante Anás y ante Caifás y el Sanedrín. El juicio civil fue ante Pilato y Herodes Antipas. Fíjese lo que dice Marcos 14, versículo 55 al 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Esto que dice aquí el Evangelio es porque la ley judía exigía que hubiese dos testigos cuyo relato coincidiera. Y pues aquí no coincidían las acusaciones contra el Señor. El versículo 57 dice, Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, Destruiré este templo hecho por hombres, y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. La conspiración, estimados amigos, este juicio altamente corrupto, quedaba de manifiesto. En ambos juicios, Jesús fue maltratado, tanto física como anímicamente. Fíjense lo que dice Marcos 14, versículo 60 y siguientes. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Escuche lo que dice el Evangelio. Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza! le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Pero lo que le pasó, estimados amigos, en el castigo que recibió por parte del juicio civil no fue menor, fue de hecho más brutal. Marcos 15, versículos 16 al 20, dicen, Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Note usted, a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos! Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. Toda esta violencia, estimados amigos, a veces culminaba con la muerte, de manera que el sentenciado no alcanzaba la crucifixión. Se moría allí donde lo castigaban. Pero Jesús resistió hasta el fin. Llevó su cruz hasta el Gólgota, auxiliado en el camino por un hombre llamado Simón de Sirene, probablemente un judío del norte de África que había subido a Jerusalén a celebrar la Pascua y cuyo nombre quedó escrito junto al de Jesús en esta hora oscura. Fíjense lo que dice Mateo 27, versículos 33 al 44. Llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo... Se negó a beberlo, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Una vez crucificado, amigos, una gran oscuridad cayó sobre la tierra desde el mediodía hasta la media tarde. Fíjese lo que dice Mateo 27, versículos 46 al 50. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que significa... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, Está llamando Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Violencia, burlas, escarnio, una serie de eventos contra la integridad de nuestro Señor en esta hora tan cruenta. Para Roma y para los judíos que lo acusaron había muerto un agitador y un blasfemo, pero para Dios había muerto su Hijo unigénito por los pecados del mundo. Se había consumado la obra perfecta de la propiciación y su muerte vicaria. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. El justo había muerto por los injustos. Y la ira de Dios había recibido satisfacción plena, como sentencia judicial, por el pecado. Fíjese lo que dice Romanos 3, versículos 22 al 26. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio, escuche esto, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Aquí está hablando de la propiciación que Cristo hizo por nuestros pecados para extinguir la ira de Dios. Dice la Escritura anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús estimados amigos ¿no es este el mayor misterio y la mayor gracia que exista sobre la tierra y en el cielo? este sacrificio de Cristo ¿qué significa para nosotros? ¿crees, estimado escucha que Cristo murió por tus pecados en esa cruz? Muchas gracias por escuchar este episodio de la miniserie Reflexiones de la Semana de la Pasión. Yo soy Juan Paulo y espero que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.